0: Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai para o Urucuia Podcast número 62, 62 que na verdade é o Diário do Urucuia, daquele tempo que eu estive lá em Minas, número 17. O título é A Outra Margem do Rio, A Tabelinha Drummond, Paulinho da Viola e A Promessa do Guerreiro. Nada como acordar e ter um café da manhã cinco estrelas, ou quase isso, te esperando. Havia dois tipos de pão e até mamão. Pois é, uma pergunta em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Por interpelar o dono do hotel no dia anterior é que eu estava mordendo aquele pão com manteiga e uma fatia de queijo. Confesso que já estava até preparado para fazer as malas novamente, só não sei para onde. Calcei minhas botas, pois hoje iria atravessar para o outro lado do rio. Queria novidade quieta para os meus olhos. Seu Diomar estava, como sempre, bem-humorado, ancho sorriso rucuiano. Também pudera. Apesar de ter de puxar aquela corda para atravessar a balsa, eu ajudei, não é leve não. O resto do tempo ele fica pescando ou de prosa. Tem dia que fisga dois, tem dia que fisga doze. Baldo afirma ser crença popular que o lucuiano conversa com o peixe para vir no anzol. O senhor acha e não acha. O que sei é que seu Diomar, meu amigo, diz que ali já pescou até surubim e dourado. Enquanto ele conversava no celular, fiquei pensando que bom espião ele poderia ser. Sabe de tudo, todo mundo e todas as coisas acabam passando por ali. No livro, o barqueiro do São Francisco que atravessa Riobaldo, de Adorim, Jesualdo e Alaripe, pede notícias do sertão, parece querer se inteirar do que estava acontecendo. A balsa de Urucuia funciona de segunda a domingo, de 8 às 18 horas. Mas ele não tem folga, pois em caso de emergência, do tipo uma mulher em trabalho de parto, telefonam para o seu celular. Antes eram dois balseiros, e ele diz que vai fazer greve para contratarem mais um para a função. Quando estou atravessando, não deixo de tirar fotos e fotos do meu urucuia, sempre diferente, renascido em beleza. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o urucuia está sempre, ele corre. Foi ele que me trouxe aqui, nele me batizei Rosiano, e Rosiano sou. Atravesso para o lado de lá, o lado onde há as fazendas. Chegando na outra margem, dá para perceber o estrago que a cheia do final do ano passado fez na mata ciliar. A cheia vem e tudo escavaca. Dizem que Urucuia subiu de seis a oito metros. À época, me mandaram vídeos de plantações inundadas, de gado sendo tocado a nadar na água. Mas essa destruição teve um lado bom, subiu o nível do rio, renovou a água de lagoas que haviam secado, coloriu a vegetação e, em suma, trouxe mais vida. No ano passado, eu e minha filha estivemos aqui em julho também de bicicleta, mas não conseguimos pedalar, seu Diomar bem que avisou, porque a terra de tão seca que estava tinha virado areia fina. Desta vez, Alba Valéria pôde desfilar por todo o caminho, que estava completamente diferente. Em 2021 não vimos sinal de água. Desta vez havia um verdadeiro charco, até com patinhos nadando. Encontrei curicacas, um pássaro de bico fino e bem recurvo, que antes só havia visto no Mato Grosso do Sul, estado onde fica o Pantanal. Nilcinho, que é doido pela fauna e flora do Urucuia, jura que aqui podemos achar todos os passos que pássaros que existem no Pantanal. Em certo trecho, havia um canal com bastante água, marcando o fim da pastagem, e outro até dividindo duas propriedades. Essa abundância aquática é um paraíso para todos os animais. Em um charco havia até uma pequena ilha, onde imaginei ver o passarinho mais bonito e engraçadinho de rio abaixo e rio acima, o que se chama o Manuelzinho da Croa, símbolo do amor de Reobaldo de Adorim, encarnação da ternura. Chego no sítio de seu Zé Geraldo e Natalina, caseiros das terras de um fazendeiro que tem somente 400 cabeças de gado. O advérbio se justifica pelo fato de que ali perto um sujeito tem 5 mil, 6 mil cabeças. Chapadão do Urucuia, aonde tanto boi berra, repete Riobaldo mais uma vez. Só que o patrão de seu Zé Geraldo, um homem que veio de fora, tem mais três ou quatro fazendas em outros lugares de Minas Gerais. Fico de olho em um jumento acastanhado, isolado, preso sozinho, cercado. Seu Zé Geraldo diz que eu posso até passar a mão nele, mas que o bicho é brabo demais com um cavalo. Sai logo mordendo o pescoço para matar. Depois de cruzar, faz o mesmo com as éguas. Tem que tirá-las logo de perto. Mas já fez uma boa tropa de burros que anda por ali. Quer dizer. O jumento é feroz, mas não brinca em serviço. Por mim, eu colocava nele o nome de padrinho celorico. Feito riobaldo, batizou um cavalo que era meio sendeiro e historiento. Quando cheguei no sítio, a cachorrada quase vem em cima de mim, com aquela falsa coragem típica de cachorro. Eram seis ou sete, tudo vira tá bonito, bem tratado. Seu Zé Geraldo gostava de cachorro até quando morava na cidade, perto do hotel do meu cinco estrelas mas gosta mais da tranquilidade do campo. Além de cuidar do rebanho, seu Zé Geraldo planta capim vendido para servir de alimento ao gado. E haja capim viçoso e alto feito esse. A cheia deu trabalho ao pessoal dali, os bois tiveram que ser evacuados de caminhão para outra região. Para ele e a mulher, os dois tem umas galinhas soltas e um chiqueiro com alguns porcos que ele fez questão de mostrar. Os bichos grandes, sem falar nos leitões, Ficam espaços mínimos, algo como três metros quadrados cada tabique. Fiquei desgostoso, deu amargor. Depois de olhar nos olhos deles, mais tarde no almoço eu pedi dois ovos para acompanhar feijão com arroz e salada. No varal do quintal, dona Natalina faz carne seca de porco. Fica pronta em quatro, cinco dias, segundo ela, graças ao vigor do sol urucuyano. Para ela e seu Geraldo, não é uma questão de gosto, é parte da sobrevivência. Eles têm também mortinha bem útil para cozinhar e fazer uma salada. Cheiro verde, rúcula, tomate, pimentão. É bonito ver as mudinhas bem verdes em contraste com a terra escura, de certo adubada. Seu Zé Geraldo me ensina o caminho até o rio, uma pequena trilha que desemboque em uma canoa remo. A vontade é subir nela e sair navegando o Urucuia. Depois sigo o caminho, na direção da fazenda onde ele diz que tem muito gado. Ele vem atrás, montado no seu cavalo branco cujo nome dessa vez eu esqueci de perguntar. E sua matilha de vira-latas, contentes por passearem, correndo atrás de todo e qualquer pássaro que viu no caminho. Em certo ponto, nossos caminhos se separam. Ele entra numa trilha à esquerda e fala pelo seguir em frente. No total, pedalei uns 10, 12 minutos e só vi pasto, pasto, pasto. Exceto por um trecho, onde um pedacinho de mata foi preservado e era tão gostoso de se estar que parecia o Guaravacan do Guaicuí. Lembrei das palavras de Reobaldo. Urucuia, lá onde houve matas sem sol nem idade, a, ma a mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo. Se Drummond dizia que em Minas não há mais, Urucuia, nesse sentido das matas infinitas, também não há mais, diz Drummond, com a chave na porta, na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Chego finalmente no lugar do pasto, onde há algumas árvores sombrosas, onde vacas e bois descansam como um açúcar se derretendo no campo. Quer dizer, descansavam, pois assim que me viram, já de longe, ficaram em alerta. Teve até um bezerro que meio que se escondeu atrás de uma árvore e ficou me olhando de esguilha. É incrível como todos os bichos têm medo do homem humano que muitas vezes é desumano. Né? a Valéria e eu somos sempre saudados por revoadas de pássaros em fuga, como o lindo bando de periquitos que vi hoje. Galos, galinhas e pintinhos se espalham para todos os lados em desespero. Até cavalos que antes pastavam tranquilos buscam outro rumo. E foi o que aconteceu com o rebanho bovino. Primeiro dois sentinelas, de pé, um boi e uma vaca ficaram espiando sérios. Depois devem ter dado sinal à turma, lá vem o um homem, foram se levantando e tratando de ir embora para bem longe. De certo ouviram aquela música que o Paulinho da Viola canta. A maldade não tem fim. A maldade da raça humana, não é? Os bois e vacas, antes de escaparem, olham você nos olhos. Pelo jeito, não os convenci das minhas boas intenções. Os pastos estão cada vez mais extensos mas agora não carecem mais de fechos, por toda a parte a terra está cercada com arame liso e as porteiras demarcando a entrada das propriedades, mata burros para evitar a saída dos rebanhos. Iniciei o caminho de volta, desta vez sem pedalar, para observar melhor. Avistei aquele que para mim é um dos mais belos pássaros do Urucuia, o gavião caboclo. Fotografei, consegui até pegar ele voando mas eu estava do outro lado da cerca, meio longe. Depois vamos colocar como capa da página uma foto linda que tirei de um à margem do Urukuya. Ao retornar, era uma felicidadezinha que eu principiava, por perceber que de um ano para o outro, com o diferencial da chuva e da cheia, a vida se renova, se recupera, os pássaros voltam, a mata verdeja forte. Por outro lado, a melancolia de perceber que ainda não inventamos um modelo de conversa com a natureza que não seja baseado na destruição descontrolada. A propriedade privada, já dizia um velho anarquista, é um roubo. Um roubo até mais profundo do que ele pensava. Com dinheiro e um título de propriedade, você tem direito a devastar um patrimônio de vida que deveria pertencer a todos. Mais de 500 anos depois, o país vive de vender o corpo e a alma da terra. É a pergunta de Drummond, sempre ecoando, e agora, José? A vida é ingrata no macio de si, mas transtrai a esperança mesmo no meio do fel do desespero, diz Giobaldo. Por isso eu me alegro tanto, ao ver todos os meus alunos da turma de meninos e meninas retornarem para a aula, desta vez sem atraso nenhum. Começamos com uma recapitulação na forma de uma folha com sete dicas para ler o Grande Sertão Veredas. Fico feliz quando alguns deles topam ler os itens da folha e o fazem bem. Em seguida, saltando o pântano narrativo, vamos direto para o episódio de Reobaldo e do menino em sua travessia do São Francisco. Insisto, usando exemplos do texto, na noção de ambiguidade, essencial para entender. O de Janeiro é um nome de Rio, mas também significa o episódio primeiro da vida de Reobaldo, o primeiro fato como ele define. A passagem de suas águas claras para a imensidão de águas turvas e vermelhas como o sangue do São Francisco, configura o desafio da passagem da infância tranquila para os desafios da vida adulta, onde carece de ter coragem. Mostro que Rosa escreve numa falsa prosa, que deve ser lida com atenção poética. Procuro exemplos que sejam próximos da experiência deles, de meninos e meninas de Urucuia. Eu mesmo leio lentamente, explicando os termos mais difíceis, dando uma entonação dramatizada, como expliquei apontando para o peito de um aluno, o texto deve ser lido de fora para dentro e depois de dentro para fora, com o coração, deixando que o grande sertão veredas faça aflorar suas próprias questões, as suas emoções, a sua própria vida. É uma turma atenta e dedicada, o que eles não compreendem, desconfiam, olho para eles, carinhas de criança em corpo de gente grande, minha vontade, refreada, é de dar um abraço em cada um. Não é o cunhaque, Drummond, nem a lua, mas estou comovido como o diabo. Por mais que a canoa do entendimento balance, eles têm brilho e acreditam que vão fazer a travessia para outra margem. Ah, vão, esse guerreiro promete, mas não vai ser a porrete, não. Além dos jovens, há também duas mulheres adultas completando o ensino médio, ambas na casa dos quarenta. Uma delas, ao final da aula, me diz entusiasmada: Agora já sei o que vou fazer. Vou cursar literatura. Doutor, por acaso o senhor já viu nascer em Rosianos em Butão? Como diz Geobaldo? Tudo neste mundo podia ser beleza. Isso sim é que seria alcançar a terceira margem do rio. Ô, oh, meus jagunços! Ô, oh, jagunçada! Esse foi o episódio 62 do Urucuia Podcast. Na verdade, uma leitura do Diário 17, do Diário do Urucuia número 17, a outra margem do rio, a tabelinha Drummond, Paulinho da Viola e a Promessa do Guerreiro. Espero que vocês tenham gostado, porque como sempre foi feito com todo carinho para vocês, tá bom? Um grande abraço, Maximé. Agora vocês vão ficar com a linda música Acordais do meu do meu amigo. Alex Rocha e da moça de voz cristalina Joyce Cavalhari, para vocês então acordais até o próximo podcast um grande abraço, um beijo tchau gente Quem tá dormindo, acordais, quem tá dormindo, acordais, quem tá dormindo, acorda! Tá Peço licença ao Senhor, trago cantigas de paz, viola, linda ensaiando, O os solos quintais, passarindo se achegando. O som entre os laranjais, quanto mais vozes cantando.